0: tarea del estudiante Ulises Cisneros del diplomado en gestión cultural de la UAS para el cierre del módulo 1 sobre gestión cultural conceptos y actividades esenciales. Entrega del producto 3, un podcast de análisis personal sobre el programa sectorial de cultura México 2020-2024. 5 4 3 2 1. Me da mucho gusto saludar los estimados compañeros del diplomado en gestión cultural. También me es muy grato poder compartir algunas reflexiones ...sobre el Programa Sectorial de Cultura para México en el periodo 2020-2024. Particularmente la lectura hecha a este documento central... ...para el rumbo que tendrá el trabajo cultural de nuestro país en este periodo del gobierno federal. Me llama mucho la atención cómo el documento tiene, a partir de sus propias propuestas algunas inconsistencias a dos años de haberse iniciado la administración y de empezar a ejercerse este mismo programa mediante la aplicación de sus estrategias, objetivos, metas, acciones en general. Parto de un enunciado que tiene el mismo documento. Cito, la inexistencia de esquemas de participación ciudadana y comunitaria en los procesos de planeación ha derivado en que las acciones del Estado aún están lejos de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos culturales. Las políticas públicas que la Secretaría de Cultura promueve para el periodo 2020-2024 buscan transformar el paradigma tradicional en el que las personas y las comunidades son vistas como simples receptoras de la acción del Estado en materia de cultura para asumirlas como generadoras y participantes activas en una serie de procesos en los cuales las instituciones tienen el papel de facilitadoras. A dos años de distancia, el programa es la referencia del propio trabajo de la Secretaría de Cultura. En el mismo Plan Nacional de Desarrollo, se establece que el Programa Sectorial de Cultura se inscribe dentro del apartado que corresponde a Cultura para la Paz, para el bienestar y para todos. Y hace propio el principio, rector número 7, que a la letra dice, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Sin embargo, es, sin embargo, es una contribución al modelo de desarrollo basado en el bienestar propuesto por la actual administración federal. Sin embargo, en el diagnóstico que el mismo programa sectorial establece y enuncia mediante 14 relevantes, de la problemática cultural en el país hasta 2019, se hace una revisión también de lo que a dos años de distancia ha significado para el país la concreción en resultados de este mismo programa. Empezamos por el punto inicial, la cultura un derecho humano. De entrada consideremos lo siguiente. Para el año 2021, el presupuesto de egreso de la Federación asignó recursos por el orden de los 13.985 millones de pesos, 467 millones de pesos más, que equivalen al 3.46% que compensa la inflación, mientras que en 2020 fueron 13.517 millones de pesos. Prácticamente salir tablas. El tema es es de obligada reflexión porque significa que el aprovechamiento de nuestro derecho a la cultura se verá afectado durante este año por el sustantivo recorte del presupuesto asignado al ramo 48 del mismo presupuesto de egresos de la Federación en este año. Aún con la proclama de la austeridad, el famoso austericidio cultural, se destinaron 3.508 millones de pesos, 25% del presupuesto para el sector, al megadesarrollo de Chapultepec. Esto representó la disminución presupuestal de cada uno de los programas y objetivos de la Secretaría de Cultura, porcentajes diversos que van en algunos casos hasta el 100% y en otros, como las direcciones de vinculación cultural con un menos 86% y de fomento en la lectura con un menos 32%, que son dos de los sectores más afectados. Esto sin considerar la reducción del 21% del gasto operativo necesario para el funcionamiento indispensable de las áreas de la dependencia. Considerando que en 2020 se desató la pandemia del COVID, nos preguntamos qué se ha hecho para abatir la desigualdad e inequidad entre los mexicanos de su derecho de acceso a la cultura. Vemos que prácticamente no se dio un mayor impulso presupuestal al sector y que su distribución es desigual e inequitativa frente a las necesidades culturales de la población. A dos años de la presente Administración Federal, son negativos los resultados, especialmente debido a las afectaciones de la pandemia. En compensación, digamos, que se incrementó la atención cultural digital. En materia de cultura para la paz y la convivencia, se estima en alrededor de 24.7 millones el número de víctimas de 18 años o más en el país durante 2018, así como que casi el 34% de los hogares de México ha contado con al menos un integrante como víctima de algún delito. Sin embargo, se ha incrementado, hay que decirlo, la inseguridad pública en el país durante los dos últimos años y ante los sonados casos de corrupción de diversos políticos, el silenciamiento oficial ha sido la tónica que prevalece, favoreciendo la impunidad. ¿En qué acciones transversales, se pregunta uno, participa la Secretaría de Cultura para promover la paz y la convivencia? al menos nos incluye en las reuniones matutinas del Gabinete de Seguridad. En materia de cultura incluyente, el programa sectorial destaca que en México se hablan 68 lenguas indígenas. Esto es muy importante, pero ¿alguien nos puede decir que se ha hecho por parte de la Secretaría de Cultura? Porque aparte del reconocimiento oficial que desde hace años se tiene en Yucatán para la lengua maya, hizo enseñanza práctica, desde la infancia en el sistema educativo yucateco, no hay ninguna iniciativa o algún hecho por parte del gobierno federal o de algún otro estatal que haya visibilizado al menos alguna otra de las 67 restantes. En redistribución de la riqueza cultural, uno de los compromisos que vierte el programa sectorial, uno lee que la diversidad de las expresiones culturales de México está presente en cada rincón del país pero que la política cultural se concentre en la Ciudad de México y en unas cuantas zonas urbanas. Paradójicamente, lo decimos, el centralismo de esta administración va en contra de sus propios postulados. La asignación presupuestal al megadesarrollo de Chapultepec en 2021 es de 3.508 millones de pesos. Repetimos, un 25% del presupuesto para el sector es de 13.985 millones de pesos. Uno se pregunta si el resto, es decir, los 10.477 millones de pesos que quedan es para las otras 31 entidades federativas aparte de la Ciudad de México. Algo así como casi 338 millones de pesos para cada una de ellas. Digo, en el caso de llevarse a cabo la aplicación de tal fantasía. Pero volvemos a lo mismo. La mayoría de las los mexicanos lo reiteramos junto con los mismos postulados del programa, tenemos un acceso limitado a los esquemas de descentralización y redistribución de las expresiones culturales, habida cuenta del mismo centralismo presupuestal que ahora ejerce en la práctica la presente administración. Por otra parte, una de las acciones más relevantes de la Secretaría de Cultura ha sido la apertura al público de la Residencia Oficial de Los Pinos. Esto significa... En medio del austericidio decretado, el costo previsto en abril de 2020 de la inversión total al proyecto a cargo del artista Gabriel Orozco es de 10 mil millones de pesos, de los cuales ya se ejercieron 1 mil millones de pesos el año pasado, más 3.508 ejercer en el 21. Quedan todavía tres años más durante los cuales veremos si el presupuesto se mantiene igual, aumenta o incrementa mayores desigualdades en materia de la distribución presupuestal al sector por parte del PEF de cada año. Mientras tanto, la pandemia del COVID ni se ve, ni se oye, ni mucho menos afecta a la comunidad artista, artística que ha visto mermados sus ingresos y afectado su derecho a la salud a no contar la mayoría con una seguridad social. En el capítulo de mirar de frente al mundo la cultura mexicana en el contexto internacional se dice que es una prioridad de esta administración promover la cooperación cultural internacional de México pero de qué manera se pregunta uno reclamando al gobierno de Austria la devolución del penacho de Moctezuma o exigiendo al rey de España por pedir perdón por los abusos de la conquista en materia de la agenda digital de cultura bueno habrá que ver que hay albricias? La pandemia generó una rápida respuesta por parte de la Secretaría de Cultura en este rubro. Se cumple un año ya del programa Contigo en la Distancia, Cultura en Casa. Algo así como el Netflix de la Cultura en México, con una oferta de cultura digital descentralizada y accesible a todos aquellos que amen y gusten de la cultura en sus respectivos celulares y dispositivos análogos, digo, digitales. Sin embargo, preguntémonos, ¿Qué se ha hecho para resolver la brecha digital que establece que al menos el 66% de la población tiene acceso a Internet y un 51% apenas lo hace fundamentalmente para acceder a redes sociales y se desestima todo lo que se puede hacer al respecto en materia digital? En vida creativa, la creación de opciones para la iniciación y la apreciación en las manifestaciones del arte y la cultura son indispensables para la construcción de toda política cultural. La carabina de Ambrosio. Pero se ha hecho algo al respecto, sin la coordinación siquiera con la Secretaría de Educación Pública, es pregunta inicial de un repertorio de interrogantes que no genera honorarios. Porque tiene uno que considerar que se ha hecho algo sin los acuerdos de transversalidad debidos, sin el reconocimiento del derecho a la educación artística, como parte de la currícula regular de los planes y programas de estudio, desde el nivel preescolar hasta el de educación media superior? ahí que sí! La Secretaría de Cultura se pinta a sí misma como la moderna versión burocrática de la ínsula barataria a la mexicana. Y por otra parte, si tanto se insiste en la iniciación y apreciación artística para niñas, niños y jóvenes, nos preguntamos, o sea, que es lo mismo que se ha hecho durante muchísimos años ya, pero ahora mejor cantado con la renovación carismática de la ideología. En Estímulos a la Creación, la Secretaría de Cultura cuenta con un sistema robusto que apoya a los creadores desde su temprana juventud. Pero nos preguntamos, pues, ¿cómo cuántos jóvenes creadores hay actualmente en México? Para empezar, por algún lado. Y comenzar a tener una idea más aproximada del impacto social de este programa de estímulo, que visto de otro modo podría generar un sistema de becas llamado Diego Rivera, para estimular a la viosa juventud, tanto como lo hacen actualmente las becas Benito Juárez. Y por otra parte, si se va a estimular que los jóvenes puedan tener esquemas de especialización y movilidad nacional e internacional, preguntémonos para que luego, luego el presidente se los reproche y haga escarnio de quienes se van a estudiar al extranjero, igual que lo hizo el año pasado cuando denostó a quienes se dedican a la ciencia, fuchila, guacala. Como anillo al dedo, le cayó la pandemia para no generar residencias ni esquemas de movilidad nacional e internacional. En materia de economía y cultura, tenemos que la cuenta satélite de la cultura de México, elaborada por el México, Señala que el total de la actividad cultural del país representa 3.2% del Producto Interno Bruto Nacional, con un valor de 702.132 millones de pesos. Híjole, mucho dinero. Y los puestos de trabajo ocupados en actividades artísticas y culturales alcanzaron un total de casi 1,396,000 unidades. Mucha gente que está trabajando en esto. Hay varios puntos, el del cine, el de las artesanías y, por supuesto, todo lo relacionado con los medios de comunicación, sobre todo los dependientes del Estado. A pesar de ello, en los últimos dos años, vamos a decirlo, se produjo una encendida polémica respecto al cine. Porque por más que se quiera poner al alcance de los grupos tradicionalmente marginados los contenidos y herramientas creativas del cine y los medios audiovisuales para fortalecer sus capacidades expresivas, ¿Tanta buena voluntad, por ejemplo, de los diputados será posible con la drástica eliminación de los fideicomisos de apoyo al cine y la falta de apoyos económicos y fiscales y fiscales a la industria? Pregunto. En el caso también de la radio y la televisión del servicio público, los que dependen del Estado, de la Secretaría de Cultura... Pues se dice que hay que posicionarlos como medios para la producción y transmisión de contenidos culturales, artísticos y periodísticos de la más alta calidad. Pero pregunto, ¿o solamente van a ser vehículos de un posicionamiento propagandístico del mensaje unidireccional del gobierno en turno? Y por otra parte, en materia artesanal, eh, hay que atender a todos los productores, a todos los creadores artesanales. Eh, ¿No es esto también visto como parte de una clientela cautiva, de asistencialismo cultural en el tema de las infancias y las juventudes nos preguntamos qué se ha hecho a la fecha si sobre todo el 31.4 de la población mexicana actual está entre los 0 y los 17 años bueno al menos están las becas benito juárez pero eso es otra historia dijo la nana hoy en materia de patrimonios culturales hay un listado enorme de más de 53 mil vestigios arqueológicos, 120 mil monumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí volvemos a lo mismo. ¿Acaso logró la Secretaría de Cultura, principal gestora cultural de este país, hacer la defensa ante el Congreso de la Unión del Presupuesto General en 2021 a cultura y particularmente a sensibilizar a los representantes populares sobre una mayor asignación presupuestal a la investigación, resguardo y protección del patrimonio histórico y cultural, solamente alcanzó apenas a compensar la variable del aumento de la inflación en el presupuesto total. Ya no se diga si tuvo un incremento o decremento en la asignación al patrimonio cultural que fue de 1.960 millones de pesos. Pero bueno... Hay que señalar que tras los sismos de 2017 y 2018, el gobierno de México creó el Programa Nacional de Reconstrucción y bueno, son una decal por las demás de arena. En materia de derechos de autor y derechos colectivos, <risa> las industrias culturales, INEGI ha hecho un primer intento de medición dentro de lo que se llama cuenta satélite. Estima que la industria cultural vale entre el 2.5 y 3%, .3 del Producto Interno Bruto lo sitúa en una magnitud parecida a la agricultura y similar a la aportación al Producto Nacional que hace una entidad federativa como Sinaloa. El INEGI no es la única voz que se ha hecho oír en este tema. Hace ya años, el investigador Ernesto Piedras, utilizando otra metodología, lleva la cifra hasta un 7% del Producto Interno Bruto. Sobre todo, aquellas industrias creativas, protegidas, con derechos de autor pero uno se pregunta qué más ha hecho la secretaría de cultura si por una parte a través de la secretaría de economía no se ha dado apoyo ni a los micro ni a los pequeños ni a los medianos empresarios o emprendedores ni por supuesto tampoco a los artistas que presentan proyectos estamos esperando el informe de lo que se ejerció durante 2020 en materia de cultura, sobre todo en apoyo a los creadores que buscan tener también proyectos de emprendimiento, de innovación. Pero tras esta relatoría de hechos, podemos suponer que la teoría de la gestión cultural tiene aplicaciones efectivas, es decir, eficientes y eficaces, en este terreno de la Secretaría de Cultura, Cierro mi exposición invitando a todos a hacer una revisión exhaustiva de estos contenidos y compromisos del programa sectorial y de los resultados que, obtenido, que ha obtenido la Secretaría de Cultura en la formulación general de su acción institucional, sobre todo basada en su propia propuesta de trabajo. A dos años de distancia, sí, huelgan los compromisos, pero también importa saber qué resultados se tienen. Son estos algunos de ellos. El mismo programa es el mejor reverente para no tenerlo simplemente como un muro de las alimentaciones. Esperamos que tenga al menos concreciones y resultados que inciden en el desarrollo cultural del país de una manera sostenible y sustentable, lo cual no está al menos consignado en los contenidos del mismo Programa Sectorial de Cultura 2020-2024. Muchas gracias.